0: 6 0년대 일본의 북부지방. 유난히 추웠던 겨울의 어느 날. 추위에 지친 원숭이 한 마리가 사람들의 행동을 이상하다는 듯이 곰곰이 쳐다보고 있었습니다. 김이 모락모락 나는 물에 한 명씩 한 명씩 들어가 몸을 담그는 것이었죠. 호기심이 생긴 원숭이는 사람들이 떠나자 자신도 그 물에 몸을 담궜고 곧 따뜻한 물 속에서 온몸을 녹일 수 있다는 것을 알게 됩니다. 선구자적인 행동을 한이 원숭이는요 곧 동료들에게 따뜻한 물에 들어가 겨울을 날수 있다는 것을 알렸고 어느새 일본 원숭이들은 온천을 즐기는 신기한 모습으로 세상에 알려졌습니다. 이 이야기 속에서 우리는 무엇을 배울 수 있을까요? 아니 그저 재밌는 이야기 하나 들은 것만으로도 충분할 듯합니다. 6월 3일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차스는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 2022년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위 올라있던 해리스타일스의 'As It Was' 듣고 왔습니다 해리스타일스 국내 내한 공연 가졌었죠 공연장이 들썩들썩했다 하는 후일담이 들려왔던 그런 아티스트였습니다 안타깝게도 저는 가서 보질 못했습니다 자이 곡으로 오늘 시작했습니다 6월 3일 토요일 1부는 음악만 있는 토요일로 함께합니다. 자, 빌보드 핫1 0 차트에서 70년대부터 2020년대에 이르기까지 바로 이번 주에 차트에서 크게 히트했던 음악들을 중심으로 선곡해 들려드립니다. 자, 그리고 2부는요. 북구북구로 진행이 됩니다. 책한권 읽어보는 시간이죠. 이시한 씨, 박사 씨와 함께 오늘 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후 2부도 기대해 주시길 바랍니다. 자, 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1979년도 빌보드 핫백 차트 이번주 9위에 올라있던 너무 유명한 팝의 고전이죠. 슈퍼트램프의 The Logical Song. 그리고 2014년 같은 차트 이번주 2위에 올라있던 이기 아젤리아. 발음하기 힘듭니다. 호주의 래퍼이자 가수인데 이기 아젤리아 피처링 찰리XX의 Fancy. 그리고 82년도 역시 같은 차트 빌보드 하백 차트죠. 이번 주 2위 올라있던 리크스프링필드의 Don't Talk to strangers까지 3곡의 음악이어서 듣고 왔습니다 시대별로 본다면 30년에서 뭐한 40년에 가까운 시카이 차이가 나는 그런 음악들이기 때문에 음악적인 어떤 분위기가 조금씩 달라집니다. 시대의 유행이 바뀌듯이 음악적인 어떤 취향도 바뀌게 되고요. 또언나 새로운 세대들은 앞선 세대들과 다른 걸 하고 싶어 하잖아요. 뭐 10년 주기로 끊는 것이 너무 기계적이긴 합니다만 50년대와 60년대, 70년대, 80년대, 90년대, 2000년대, 2010년, 2020년 이어지는 음악들의 어떤 사조라든지 흐름을 보면 명확한 차이들이 느껴집니다. 신기한 일이죠. 뭐 어떻게 10년 단위로 이렇게 음악적인 분위기가 휙휙 바뀌게 될까. 남들이 한거 하기 싫은 거예요. 이 음악을 하는 사람들은 예술가들이니까 남들하고 비슷하다. 뭐 제2의 마돈나다. 뭐 제2의 비틀스다. 이런 표현들이 굉장히 그 짜증내는 사람들 주변에 많이 봤습니다. 그러다 보니까 아 남들과는 다른 세상에 없던 것을 만들려는 아마 욕심들이 이 시기별마다 아 달라진 음악들을 선보이게 하는 어떤 원동력이 되는 게 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 슈퍼트램 페더 로지컬 송 그리고 이기 아젤리아 featuring 아, Charlie XCX의 Fancy 그리고 릭스프 f 필드의 Don't Talk to Strangers까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 강선미님 태훈 오라버니 아침 일찍 일어날 때면 정말 아침 방송 하는 분들이 대단하다고 생각합니다. 건강 잘 챙기세요 하셨습니다. 대단합니다. 예, 네, 대단합니다. <웃음> 대단합니다. 예. 네. 데 뭐? 다들 대단하죠. 뭐 저녁일 을 하시는 분들도 그렇고요. 난일 예. 뭐 한다고 안 피곤하겠습니까? 더군이나 여름철처럼 한참 더울 때, 예. 또 추울 때이 밖에서 일하시는 분들, 난일이라고 어, 해서 결코 쉽지 않습니다. 저는 뭐 그렇다고 제가 이렇게 대단하다는 생각 안 합니다. 예. 저보다 더 일찍 일어나셔서 아침 시작하시는 분들도 계시고요. 한 가지 조금 곤혹스러운 건 있습니다. 예. 알람을 여러 개를 맞춰놓고자 하는데 아, 이 알람 소리는 도대체 적응이 안 됩니다. 예, 그 타랑 하고 울릴 때마다 나중 그냥 화들짝 깨서 화들짝 깨면 알람의 기능이 화들짝 깨게 만들어주는 게 기능이니까 예, 그런 의미로 본다라면 굉장히 제 기능을 하고 있다라고 이야기할 수 있겠습니다만 알람이 일어나는 게 이렇게 유쾌 상쾌하지는 않습니다. 예, 적응이 적응이 안 되겠죠. 예, 뭐 인생이 뭐 100% 다 적응됩니까? 적응이 안 되는 것도 있다는 걸 받아들이면서 가는 거죠. 자두 곡의 음악 이어서 듣습니다. 아, 1993년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 5위에 올라있던 반에서 윌리엄스와 브라이언 맥나잇이 함께한 러비스 그리고 1971년도 어, 빌보드 핫백 차트 이번주 9위에 올라있던 위대한 여성 아티스트죠. 어, 싱어송라이터의 원조격인 그런 여성 아티스트입니다. 캐롤 킹의 이스투레이트까지 두 곡의 음악 이어서
1: 김태원의 Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 e 김태훈의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 자두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 21세기의 히트곡들이었습니다. 2005년 빌보드 핫백 차트, 이번주 1 2위에올라있던랩 토마스의 Lonely No More. 그리고 2007년 역시 같은 차트, 이번주 1위에 올라있던 에브린 라빈의 Girlfriend까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 5307인 방송 들으며 산책 중입니다 한가로운 새들 보며 여유를 가져봅니다 서울도 살기 좋아요 테디도 행복한 하루 되세요라고 하셨습니다 서울 살기 좋죠 어. 조금만 더 많이 벌면 살기가 좋습니다 많은 사람들이 그런 농담 반 농담 반 농담 한 5% 진담 90%로 이야기하잖아요 야 이야, 돈만 있으면 참 살기 좋다 하는 이야기 할 때가 있습니다. 가끔 이 마트나요, 뭐 백화점 지하 이렇게 식품부 이런데 가 보면 정말 먹을 것들이 넘쳐납니다. 정말 맛있는 것들이 많고요. 우리 부모님 세대가 정말 먹을 게 없었다 하는 이야기가 귀가에 아, 아직도 생생한데, 21세기 대한민국은 이곳 저곳에 먹을 것, 입을 것들이 넘쳐납니다. 단지 돈만 조금 더 벌었으면 좋겠습니다. 예, 그러면 맛있는 거더 많이 먹고 예, 좋은 옷들 입고 갑자기 그런 생각이 드네요. 예. 그 코로나 시기 3년이 지난 뒤에 다시 해외여행 열풍이 불고 있잖아요. 어, 옛날 생각하면서 이 해외에 나갔다 오신 분들이 공통적으로 하시는 이야기가 있어요. 이 코로나 3년 동안 세상이 참 많이 변했다. 우리나라뿐만이 아니라 아, 세계에 이곳저곳이 굉장히 힘들었던 것들이 티가 난다. 또하나 이야기 중에 흥미로운 것은 과거에는 해외에 이렇게 나가면요. 볼거리 많고 신기하고 참 부럽기도 하고 뭐 이런 풍경들이 많았습니다. 그런데 대한민국이 이제는 정말 엄청나게 잘 사는 나라가 되면서 국가의 또 어떤 문화라든지 여러 가지 어떤 감각들마저도 세련되지면서 해외에 나가보면 글쎄요, 대한민국보다 그렇게 볼, 물론 이제 뭐, 동남아시아의 어떤 그런 풍경은 이국적이긴 합니다만, 도심의 풍경에서 뭐, 더 뛰어나다거나 이렇게 신기한 모습들은 그렇게 많지 않은 것 같아요. 저는 뭐, 개인적으로 그렇게 느끼고, 주변 사람들도 그렇게 이야기를 많이 하시더군요. 서울 살기 좋습니다. 미세먼지하고 황사만 좀, 줄어들었으면 하는 생각이 듭니다. 예전에 김현철씨 노래 중에 서울도 비가 오면 괜찮은 도시라는 노래가 있었죠. 예. 이제는 비가 안 와도 괜찮은 도시인 것 같습니다. 갑자기 이렇게 아 속이 뜨거워지네요. 서울 시민으로서 지역에 계신 분들 서울에 많이 놀러오세요. 네. 음악, 음악 들려드립니다. 1986년 돌아옵니다. Billboard Hot 100 차트 이번 주 7위에 올랐던 Level 42, Something About You. 그리고 2019년 역시 Billboard Hot 100 차트 이번 주 8위에 올랐던 Sam Smith와 Norman이가 함께한 Dancing with a Stranger까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 일부 끝고군요 1998년도 빌보드 핫백 차트, 이번 주 7위에 올라있던 XKF의 Arms of the One Who Loves You 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 6월 3일 토요일 2부 시작했습니다. 이부 첫 거운 플로리다 퓨처링 캐시아의 Right Round 듣고 왔습니다. 자2분은요 예고해드린 대로 북구북구로 꾸며드립니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시후 이안씨 박사씨와 함께 돌아오겠습니다.
2: 김태훈의
1: 프리웨이
0: 종이를 넘기는 책 읽기에 익숙한 분들을 위한 시간이죠. 북구북구 북튜버 이시한 씨, 북칼럼리스트 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 뭐이 시간에 책 이야기하기 전에 벌써 이야기가 뜨거웠습니다. 저희들끼리는. 그러면서 서로 권했던 책에 대해서 혹평과 악평을 쏟아내면서 <웃음> 그 작품은 아니었다. 아, 그래서 서로 생각하기에 베스트와 워스트. 쓰리씩 음. 해서 네. 뭐 한번 배틀을 한번 하는 어, 식으로 가져보자. 재밌을것 같아요. 네. 괜찮을것 같아요. 괜찮은
3: 아 누군가의 베스트가 누군가의 워스트이고 누군가의 워스트가 누군가의 베스트로 완전 겹칠 것 같다는 아주 불길한 예감이 듭니다. 이미 슬쩍슬쩍
0: 슬쩍 간을 봤죠. 그렇죠. 그렇죠. 제가 적극 추천했던 작품들이 이제 음. 이시한 씨에겐 네, 견딜 수가 없었다 <웃음> 이런 이야기. 네, 또 제가 너무너무 좋았다는 작품에 대해서 이제 박사 씨는 거의 하품하는 듯한 표정. 네. 왜이 책을 권했는지 모르겠다 뭐 이런 이야기까지 해 주셨는데 음. 알겠습니다. 뭐 명절이나 아니면 음. 저 연말 특집으로 한번 네, 네. 네, 한번 해보도록 <웃음> 하겠습니다. 네. 자 오늘은 현대 고딕 장르 의 소설의 어떤 원형이라고 칭해지는 작품입니다. 헨리 제임스의 나사의 회전입니다. 나사의 회전. 헨리 제임스 일단 국내에는 그렇게 크게 상업적으로 성공한 작가는 아닌 것으로 이제 알려져 있는데 어떤 작가인지 좀 소개를 해 주시죠.
1: 헨리 네, 제임스는 1843년에 뉴욕의 워싱턴 플레이스에서 태어났습니다. 아버지도 철학자였고요. 형인 윌리엄 제임스도 철학자였어요.
0: 윌리엄 제임스는 굉장히 유명한 네, 철학자였죠.
1: 네. 그래서 이 신학과 철학을 연구하던 아버지의 개방적인 교육 방식에 따라서 좀 그렇게 자유로운 분위기에서 자랐고 그리고 어려서부터 유럽여 유럽을 많이 왔다 갔다 했더라고요. 그래서 유럽의 문화와 전통을 자연스럽게 또 같이 익히게 어. 되면서 좀그 작가로서는 굉장히 풍부한 토양에서 자랐다라고 할수 있습니다. 하버드 대학교에 진학을 했는데 1년 만에 자퇴하고요. 를 1863년에 연극 평론을 출판하고 그리고 1865년에 단편 소설을 집필하면서 문학계 발을 처음으로 들이 들이 밀었다라고 하긴
0: 합니 왠지 좀 이상하네요. 네, 드리, 그러네요. 들이 밀었다는, 저, 쇼트트랙 할때하거아닙니까 들이 <웃음> 밀었다. 발을. <웃음> <바로 웃음>
1: 디뎠다. 이게. 발을 디뎠어 디뎠다. 이런 표현이 맞는 것 같고요. 그리고 1876년에 영국으로 이주를 합니다. 1898년에 드디어 중편소설 나사의 회전을 발표합니다. 그 이후엔 계속 심리주의적 요소가 들어가는 것들을 발표를 했고요. 어, 총 50년에 걸친 작가 생활 동안 112편의 중단편소설을 써내는데요. 단편소설에 대해서 큰 애정이 있었고요 그 제임스의 단편소설을 관통하는 3대 주제가 정체성, 유령, 환상이라고 그래요 아... 음, 그래서 오늘 볼그 나세회전도 사실 그런 것들이 많이 들어가 있잖아요 네, 약간 오컬트적이잖아요 네, 네. 네. 1905년에 그 40년 만에 미국으로 돌아오는데 그런데 그때 이제 자신의 전집을 출간하기 위한 작업을 했다가 1915년에 미국이 1차 세계대전에 참전하지 않은 데 붕괴해서 다시 또 결국 영국으로 귀화를 합니다
0: 그러니까 이제 말하자면 아니 전세이가 지금 이 포화 속에 들어가 있는데 미국 에 참전 안 해? 네. 열받아서 영국으로
1: 귀환하죠. 그렇죠. 그렇죠? 네. 네. 근데 그 15년에 귀환했는데 1916년에 조지 오세로부터 국가공로훈장을 받고 한달 후에 네. 2월 28일에 사망을 하면서 아. 이제 생이 끝나고요. 그다음에 1917년에 그가 작업했던 전집이 완성이 됐습니다.
0: 그렇군요. 네. 단편 작별해서뭐 100편이 넘는. 작품을 썼고 또 단편의 애정을 드러냈다. 제가 이제 에드가일런 포하고 살짝 비교했던 게 약간 고딕적인 분위기도 분위기입니다만 이 단편에 굉장히 어떤 그 중점을 둔 네. 어떤 지필 활동 자체도 에드가일런 포와 비슷하지 않았나 하는 생각을 하게 되는데 자 오늘 읽어볼 이 중편이죠 중편. 나사의 네. 회전. 줄거리 어떻게 됩니까 아 줄거리요
3: 진짜 진짜 아무것도 없는 것 같은데 굉장히 많습니다 <웃음> 참 이게 뭐 요약해서 말씀을 드리자니 아 이걸 어디까지 어떻게 말씀드려야 될까 약간 이런 생각이 들었는데요 사실은 어떤
0: 서사라기보다는 그 아주 간단한 서사위에그 묘사와 어떤 분위기 심리적인 심리기? 맞아요. 네. 심리
1: 배틀이죠 네, 심리 배틀 그렇죠 음.
3: 심리소설이라고 얘기를 하는데 정말 이 심리를 따라가는 것만 더 엄청 벅찬데 음. 막상 보면 줄거리는 아이 뭐라고 얘기를 해야 되지 싶은 그런 소설이에요 어 시작은 이렇습니다. 이 화자인 내가 그 다른 사람들과 크리스마스쯤에 겨울을 보내고 있었는데요. 이 심심풀이로 유령 이야기를 나누던 와중에 이 더글러스라는 남자가 아주 무서운 이야기를 들려주겠다면서 누이의 가정교사였던 여성의 쓴 수기를 읽어줍니다. 음. 더글러스와 이 나, 나는 여기밖에 안 나옵니다. <웃음> 앞으로 옆 페이지만 나옵니다. <웃음> 그 뒤로 그냥 쭉 숙이에요.
0: 네, 그렇죠. 이제 되게 고전적인 방식이죠. 그렇죠. 어. 네, 옛날 예쪽에 저는
3: 더글러스가 도대체 여기서 어떤 역할을 하나 계속 봤는데 음. 안 나오더라고요 끝까지. 그
0: 옛날에, 옛날 에옛날쪽에 음. 고난이라고 불리우는 사람이 <웃음> 있었지. 그럼 그 할아버지는 <웃음> 영화 끝날, 끝날 때 잠깐 나오고 안 나와요. 아, 영예지면 특별출연. 네, 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 아예 안 나옵니다 네. 여기서는.
3: 네, <웃음> 이 가난한 시골 목사의 막내 딸인 한 여성이 스무 살에 처음으로 가정교사를 하려고 런던에 올라왔어요. 그래서 그를 고용한 부유한 남자는 아 자기 동생이 군인이었는데 인도에서 사망하면서 그 부부가 사망을 하면서 맡게된그 어린 조카 남매를 맡아달라고 이제 부탁을 합니다. 네. 이 블라이에 있는 시골 저택에 아이들을 보낸 남자는 한여와 하인들과 함께 이 가정교사를 보내서 이 아이들을 전적으로 돌보게 하려고 하고 있어요. 이 남자는 정말 귀찮은 걸 싫어하는데요. 나를 절대로 성가시게 하지 말라라고 하는 조건을 겁니다. 그니까 음. 어떤 일이 일어나더라도 당신이 해결을 해라. 어, 뭐 돈이 필요하면 내 변호사한테 <웃음> 얘기를 해라. 이게 얘기를 하는 거죠. 근데 그때 전임자인 가정교사가 죽었다라는 사실을 알게 됩니다. 네. 이 조건이 굉장히 까다롭지만 후함 보수 때문에 여자는 가정교사로 가게 돼요. 근데 우려와는 달리 아주 멋진 저택, 아주 사랑스러운 아이들, 음. 헌신적인 유모를 만나면서 이 생활에 만족합니다. 그런데 이상한 일이 일어나게 되죠 음. 이 하나는 귀신을 만나게 되는 건데요 이 귀신들은 그 제멋대로 구는 악당이었던 이전의 하인인 피터 퀸트 그리고 죽은 전임자인 가정교사 제셀입니다 이제 그는 귀신들이 아이들을 노리고 있다고 확신을 하게 돼요 또 하나는 너무너무 착하고 순진하고 귀여운 이열살의 남자아이 마일즈가 학교 퇴학을 당했다는 사실입니다. 음. 이게 무슨 일이 있었는지 어떤 악행을 저질렀는지 도저히 짐작할 수도 없고 알 수도 없어요. 하지만 이 가정교사는 아이들이 착하고 귀엽다는 것에 만족하면서 아이의 문제를 해결하려고 하지 않습니다. 오직 귀신에 대항하는 것만이 관심사예요. 그러던 와중에 점점 사실을 알게 되면서 이 가정교사는 이 아이들이 귀신과 이미 관계를 맺고 있을 가능성이 높다고 생각을 합니다. 이 악당이었던 퀸트는 오빠인 마일즈하고 그리고 가정교사였던 제셀은 동생인 플로라와 긴밀한 관계였고 그들 생전에 이미 나쁜 영향을 받았을 거라고 짐작을 한 거죠. 음. 이후에 가정교사는 아이들과의 심리적인 줄다리기를 하고요. 그 와중에 마일즈의 학교 문제를 해결하기 위해서나 이 아이들을 위험에서 구하기 위해서나 어쨌든 이 주인인 남자와 연락을 해야 하는 상황에 처하게 됩니다. 그런데 그 주인 남자가 자신을 성가시게 하지 말라고 못을 박았잖아요. 그러니까 렇죠그 가정교사는 굉장히 상당한 심적인 부담을 느끼게 됩니다. 이 결국은 상황이 극적으로 치다르면서 플로라는 가정교사를 거부하고 몸살을 앓게 되고요. 이 유모는 아이를 데리고 주인 남자를 만나러 가버립니다. 그리고 가정교사는 이 아이인 마일즈와 대면하면서 아이에게 이 모든 상황에 대한 자백을 받으려고 하는데요. 이 아이는 결국은 충격을 견디지 못하고 그 자리에서 숨을 거두고 맙니다. 네. 결국은 그 유령이 실제 있었던 건지 아닌지는 영원히 알수 없게 되는 그런 결론을 맞게 되죠.
0: 이 구성이 지금 정말 어떤 면에서는 뛰어나고요. 네. 어떤 면에서는 진짜 막쓴것 같아요. <웃음> 왜냐하면 음. 복선이 어마어마하게 많잖아요. 음. 그렇죠. 근데 이제 이게 아주 정교한 이제 추리 소설화 되려면 그 복선들의 아구가 다다닥 맞으면서 음. 이제 작품이 중반 이후를 달릴수록. 아 이게 뭐지 하는 방향 쪽으로 이렇게 막 정교하게 이렇게 깔때기처럼 쫙 내려와야 되는데 복술이 많아요. 그래서 이거 그거 아니까 이거 저거 하니까 이거 이거 그건 같은데?라고 하는데 그렇게 끝나요. 아.
1: <웃음> 약간, 약간 음. 이런 느낌이잖아요. 요즘 이게 아마 말로 떡밥 회수에 실패했다. 그러니까 뭐 그렇게 얘기를 하죠. 뿌리긴 했는데. 네. 네. 아니, 근데
3: 이게 떡밥을 뿌렸다기 보다 거의 자동 기술법으로 썼다고 얘기를 하거든요. 음, 음. 그러니까 이 저, 저 자신이 이 결론을 이렇게 하겠다고 치밀하게 짜놓은 상태에서 쓴게 아니라 정말 말 그대로 이 가정교사의 심리를 묘사하면서 빙의가 돼서 쭉 따라간 음. 오히려 그쪽에 가깝다고 봐야 될것 같아요. 사실
0: 예전에 이제 문학 소년 소녀 시절에는 네. 문단이라든지 문학을 되게 높게 보니까 자동기술법 뭔가 있어 보이지만 <웃음> 사실 우리가 이제 경험해 보면 알지만 자동기술법이라는 건 그냥 막손 썼, 닿는 대로 쓴다. 막썼 얘기잖아요. 그냥 자기 그냥, 그냥 써볼까? 그래서 <웃음> 어. 그냥 래서그막 쓰고서는 이건 너막쓴거 아닙니까? 그러면 자동기술법 <웃음> 뭐 이러는 이 거잖아요. 나도
3: 그냥. 내가 무슨 말을 하는지 알 수가 없다. 약간 이런
1: 경우에 자동기술법이라고 <웃음> 네. 하는 이야기를 하는 거죠. 그럼 네. 이제 떡밥 회수에 실패한 게 아니라 그냥 설정 오류 이렇게 들 일할 수 있죠. <웃음> 아니
3: 그런데 그럼에도 불구하고 이 소설이 굉장히 완성도가 높은 편이에요. 그래서 <웃음> 음. 아 뒤로 가면서 정말 이 긴장에 막 치달아가는 이것을 음. 이 작가가 저는 굉장히 보면서 어우 너무 영리하다 이런 생각을 하면서 봤었거든요. 사실 이그
0: 이야기를 계속해서 네. 이제 이어가야만 합니다. 네, 이 작품이 네. 왜 현대 문학의 어떤 효시 같은 작품이 되는지 심리 소설이라든지 또는 그 리얼리즘 문학에서의 어떤 그한 자리를 차지하고 있는지가 바로 그런 면에서 이제 드러나게 될것 같은데 일단 이 소설의 방식 중에서 이 이야기를 먼저 한번 하고. 좀 넘어가 보도록 하죠 앞서 이야기한 것처럼 이 소설은요 여러 사람들이 이제 만나는 우연한 음. 자리에서 내가 재미있는 이야기를 하나 해줄까 하면서 시작이 됩니다 마치 그 우리가 읽었던 프랑켄슈타인 같은 작품들이 있고 제가 앞서서 뭐 우스갯소리처럼 이야기합니다만 예전에 뭐 중세나 이제 고대를 배경으로 한 영화 같은 거 이렇게 나오면 네. 뭐 시기를 알수 없는 신들의 시대 주연한 영웅이 있었지. 그의 이름은 코코나. 이름 나오냐고. 칼 눌러 막 나오면서 시작이든 이런 방식들을 이제 채택하는 이유가 있을 텐데 이런 장치의 역할 뭐라고 생각을 하십니까?
1: 일단 뭐 굉장히 오래된 기술법이죠. 그거는 음유시인들이 내가 뭐그 예전에 그런 얘기를 들려주마부터 시작해서 음. 뭐 데카메론처럼 처음 시작한 그런 근대 소설 그런 네. 경우도 이제 그 사람들의 이야기 속에 나오는 거잖아요. 가장 좀 올드한 가장 오래된 그 소설의 기술법이기도 하고요. 트렌드라는 것도 한몫한 것 같아요. 트렌드 네, 그 당시에 또 프랑켄슈타인이라든가 이런 것들 보면 전부 다뭐 내가 이 얘기를 들려주마 맞아요. 그러니까 이게 마치 진짜 실화인데 너만 알고 있어 뭐 이런 느낌이 있잖아요. 그게 그렇죠. 또 한때
0: 유행하는 시대가 있어요 네. 영화에서도 그렇고 연극 네. 뭐 소설에서도 그렇고 네. 뭐.
3: 이게 사실 진위를 따질 수가 없잖아요 이 나가 일을 겪은 것도 아니고 더글러스가 일을 겪은 것도 아니고 네. 내가 만난 더글러스가 어렸을 때 만났던 누나의 가정교사가 쓴 <웃음> 얘기거든요
1: <웃음> 나, 맨 이런 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 <웃음>
0: 그러니까
3: 이런 이거는 아니에요. 정말 진위를 따질 수가 없고 오히려 그렇기 때문에 굉장히 있을 법한 이야기가 음. 됩니다
0: 그래서 오히려 뭐라고 할까요 여러 번 생각해보게 되는 네. 내가 겪은 일이야 그러면 야또 그때 어디 있었던고 어디 있었는데 어. 야너 기억 안 나니 그때 나랑 있었어 막, <웃음> 막 이러면서 이제 진위를 따질 수가 있는데 그렇죠. 사실 그래서 이제 화자를 믿을 수 없는 화자라는 이야기를 많이 하잖아요. 그럼에도 불구하고 그 믿을 수 없는 화자가 하는 이야기가 소설적으로는 더 풍부한 어떤 그 상상력을 불러오게 하는 장치들이 된다.
3: 네. 저는 사실 읽어보면서 그 생각이 나더라고요. 불경에서는... <웃음> 보통 시작을 여시아문으로 시작을 하거든요. 여시아문. 나는 이렇게 들었다로 시작을 합니다. 음, 음. 그러니까 이제 부처님의 말씀을 옮길 때 그때 아 이건 나의 해석이라거나 이런 게 아니라 난 들은 대로 전달하는 것뿐이야. 그러니까 내이 말을 믿어야 돼라고 이야기를 하는 거죠. 그 여시아문이라는 게 그런 역할을 하는데요. 그래서 뭐 이를테면 불경 형식의 이야기들을 빌려서 할 때는 다 나는 이렇게 들었다. 여시아문 이렇게 시작을 하거든요. 네. 그런 것처럼 이 부분도 이 앞부분은 사실은 어떻게 보면 사람 다 아, 그냥 관례적으로 이렇게 쓰는구나라고 생각을 음. 할 수도 있는데 네. 그렇지만 이 이야기에서 일, 일종의 하나의 이제 그, 그 암시를 이제 걸고 들어가는 거죠. 아 지금 우리가 들을 이야기는. 무서운 이야기야 무서운 이야기
0: 네. 뭔가 믿겨지지 않는 이야기야 어. 뭔가 좀더 신비로운 이야기야 그치
3: 하지만 이건 내가 지어낸 것이 아니야 아. 자, 이것을 이제 깔고 들어가는 거죠 네. 슬쩍 이제 책임을 한 발을 빼면서 <웃음> <웃음> 아니 오늘 계속 발을 들이밀고 발을 빼고 <웃음> 발이 여러모로 고생을 하네요 네. <웃음>
0: 그렇죠. 고전적인 이야기 우리 할머니 할아버지가 들려줬던 옛날 옛적에라고 하는 그 이야기의 성우도 결국은 이런 이야기로 네. 어, 귀결될 수 있겠죠. 음악 듣고 와서 이제 이 복잡하면서도 아주 무시무시한 이야기의 세계로 들어가 보도록 하겠습니다. 락웰입니다. Somebody's Watching Me 누군가가 나를 지켜보고 있다. 락웰의 Somebody's Watching Me 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 e 김태훈의 프리웨이 북구북구, 박사씨, 이시안씨와 함께 오늘 헨리 제임스의 고전인 나사의 회전 읽어보고 있습니다. 자 유령이 등장하고 뭔가 밝혀지지 않은 집안의 비밀도 등장하고 또 가정교사의 어떤 과거에 대한 이야기도 엮이기 시작하고 이제 심리공포소설의 원조다. 하는 평가를 받고 있는
1: 작품입니다. 자, 이 책에 대한 어떤 특징들을 좀 열거해 주신다면 어떤 게 있을까요? 일단 말씀하신 대로 여러 가지가 엮이면서요. 가장 앞에 등장하는 모호성인 것 같아요. 모호함. 네. 게다가 어느 순간 전환되는 게 여기서는 가정교사를 우리가 따라갈 수밖에 없잖아요. 주인공이고 당연히 이걸 따라가다가 어느 순간... 잠깐만, 그런데 이거 오버가 아닌가 하는 생각이 들기 시작을 해요. 오버. 예, 네, 그러니까 유령이라고 하는데 그걸 보는 사람은 이 사람밖에 없고, 주변에 음. 여러 가지 그런 것들을 보면, 어, 이 사람의 과대망상이 아닌가 하는 그런 지점이 오거든요. 가정교사가 이제 유령을 보는데, 네. 이게 진짜 본 건지, 네. 아니, 이 가정교사가 이상한 건지. 그, 그 그리고 이, 이 가정교사 같은 경우, 그리고 이제 그 이때 당시에 연구의 가정교사라는 건굉장한 억압 속에서, 여성의 사회생활을 할 수는 없었지만 이런 정도로 하고 있었고 대신 또 여기서는 그그 그 주인 그이 삼촌이죠 삼촌이 굉장히 또 압박이 심했잖아요. 음. 그러면서도 그 삼촌에 대한 약간의 그 사무함 이런 것도 있었어요. 짝사랑 네. 같은. 네. 그런 여러 가지 심리들이 이제 압박으로 작용해서 좀그 정신증. 적인 그런 걸로 나타난 것이 아닌가 집착과 어떤 내면의 공포가 네. 이제 그런 방식으로 발현된 것이 아닌가 왜냐하면 처음 유령을 봤을 때그 유령을 그냥 본게 아니라 그분이라고 착각을 하거든요 음. 처음에 그런 식으로 약간 성적인 욕망까지 투영되는 뭐 그런 모습들까지 등장해서 저는 그~ 에크로이드 살인 사건처럼 네. 네, 나가 이렇게 얘기를 하는데 알고 보니까 그 사람이 범인이고 뭐 이런 식의 반전 같은 느낌도 좀 들었거든요. 네. 에크로인도 살인 사건 안 보신 분은 어떻게 하는 요 <웃음> 뭔지 모르실 거예요. <웃음> 에그론, 에크로인드... 에크로인드가... 네.
0: <웃음> 엔젤 하트도 미키 루크가 결국 그 범인이잖아요. 아하. 네.
1: <웃음> 다 나오는데요? 무슨 네.
3: 말인지 <웃음> 뭐, 천천... 아 전혀 모르겠는데요? <웃음> <웃음> 아 근데 정말 그렇게 생각할 수밖에 없는 부분이 이 유령은 그냥 나타나기만 하거든요. 아무 말도 하지 않고 나타나기만 하는데 이 가정 교사가 그 유령에 대한 이야기를 하면서 이 유령이 의도하는 바를 막 설명을 해줍니다 음. 이 의도는 이 유령은 뭘 의도를 하고 있고 어떻게 하려고 할고 아이들을 어떻게 하려고 하고 있고 막 이러면서 설명을 하거든요 근데 그 이야기가 사실은 유령은 한 번도 이야기를 한 적이 없고 유령과의 그런 의사소통할 수 있는 기회가 전혀 없는 거죠. 그래서 이 이야기는 점점 더 우리는 누구를 믿어야 하는가를 문제로 가게 돼요. 를테면 음. 나라고 하는 존재를 전혀 믿을 수가 없게 되잖아요. 아, 이 사람 정말로 약간 사실 유령을 보지도 못하는 거 아닌가? 네. 이 유령의 외모가 이 죽은 사람들하고 닮았다고는 하는데 그그 그 얘기를 해 주는 그 유모가 그냥 그냥 때려 맞춘 거 아닐까? 이런 생각을 점점 하게 되고요. 음.
0: 오늘 디밀다 때려 맞추다. <웃음> 나오려는데.
3: <안> 네. <웃음> 그리고 거기서 또 무서운 게 뭐냐면 이 아이들 같은 경우는 우리가 정말 순진은 못 구하고 천재는 난만하다. 이 아이들을 보호해야 된다라고 하는 기본적인 전제잖아요. 그런데 이야기가 진행이 되면 될수록 사실은 이 아이들도 괴물일 수 있다라고 하는 암시가 계속 나옵니다.
0: 후반부에 가서 이제 결말에 이르게 되면 이제 마일스가 이제 빙이 되는 듯한 그런 느낌도 받게 되고 음. 결국 이제 또 마일스가 학교에서 왜 쇠악을 당했는지 여기에 대한 어떤 호기심이 또 커지기 시작하고 네. 그러다 보면서 우리가 알고 있었던 이제 선악의 구조 어, 사실과 어떤 환상의 어떤 그 지점들이 다 역전되고 전환되기 시작하잖아요. 음.
3: 맞아요. 그러니까 아이, 아이들이 처음에는 피해자이고 희생자의 위치였던 것 같은데 점점 가면서 아이그 가정교사가 뭔가 이 아이들에게 오히려 당하고 있는 게 아닌가라는 생각이 한편 들다가 또 한편으로는 이 가정교사가 자기만의 과대망상으로 아이들을 가스라이팅하고 있는 게 아닌가라는 생각도 들다가 이런 엎치락뒤치락의 과정들을 계속 발빡가게 돼요.
1: 여기서 제일 억울한 게 누군지 아세요? 유령입니다. 유령 <웃음> 네. 아무것도 안 했는데 그 사악한 유령이 나타나서 아니 무슨 얘기를 해서 뭐 이게 평가를 받는 게 아니라 그렇죠. 그냥 모습만 보고 사악하다 너무 외모 지상주의잖아요. 그래서 유령은 되게 진짜 억울하겠다는 생각이 들거든요. <웃음> 외모 지상주의까지 이 책에서 이야기하고 있습니다. <웃음> 아, 그렇군요. 아 유령들은 심지어
3: 아이들 앞에 나타나 아이들 놀라게 한다든지 이런 일도 없어요.
0: 이게 왜이 부분이 이제 중요하냐면 유령이 실제로 나타나서 아이들을 뭐 악몽을 꾸게 한다거나 아이들을 뭐 아프게 하고 뭐 아이들이 뭐 이렇게 활동하는데 어떤 위기 상황을 만든다거나 이러면 이제 이 가정교사인 여자 주인공이 어떤 고군분투가 납득하게 되는데 아이들이 아무 영향을 안 받아요. 심지어는 네. 유령을 본 거는 이 가정교사밖에 없고 네. 아이들한테 못 봤어? 그러면 뭘요? 라고 <웃음> 이야기한다면. 음. 그러니까 결국 아무런 행동을 하지 않았거든요. 네. 음. 그런데 이 유령을 나, 나쁜 존재라고 이제 여기는 건 오직 이 가정교사뿐이잖아요. 네. 이게 이제 그이 소설에 가진 아주 흥미로운 지점 같다는 거죠. 음. 그러니까 이제 헨리 제임스의 그 공포의 방식이 굉장히 흥미로웠던 게 뭐냐 면 우리가 안다라고 생각했던 것들을 정말 알고 있는 걸까라는 음. 의문이 탁 들면서 그 지점부터 공포가 생기더라고요. 그렇죠
3: 음. 여기 유모인 크로스 부인이 사실은 이를테면 이 가정교사의 망상에다가 이제 불을 지펴준 셈이거든요 네. 왜냐하면 굉장히 순박한 분이에요 이 유모는 그런데 어, 그 남자 유령이 어떻게 생겼다고요 물어보니까 이렇게 묘사하니까 아그 사람 잘생겼나요 이렇게 물어본 다음에 아 피터 킨트예요 이런 식으로 <웃음> 그 정의를 내립니다 그 사람 음. 옛날에 악당인 하인이었어요 뭐아그 여자는 그가정교사예요 이렇게 얘기를 해주는 역할을 하거든요 네. 그래서 자신이 가정교사 자신이 본 것이 그들이다 그리고 그들은 아기를 가지고 있다라고 하는 확신을 갖게 돼요
0: 사실은 유머의 어떤 그~ 이~ 판단이잖아요 그렇죠. 실제로 그니까 유머가 겪었던 어떤 일들이 있기 때문에 그걸 그냥 이 가정 교사의 어떤 이야기 속에서 투영시켜 버리면서 네. 사실 소문과 공포가 어떻게 조성되는가를 아주 영롱한 메커니즘으로 보여준단 말이죠.
3: 맞아요. 사실은 이 유모가 이 이야기 속에서 가장 평범한 사람이거든요. 그런데 평범한 사람이 어떻게 움직이는가 하는 것을 너무나 잘 보여줍니다. 음. 그런 식으로 자신이 가지고 있었던 이전의 편견들을 거기 이야기만 듣고 거기다가 이제
0: 투영시키면서
3: 투영시키는 한편 이 가정교사를 좀 믿고 싶지만 자기는 유령을 보지 못하고 이 가정교사가 자꾸 행사수설을 하니까 아좀 경계는 하면서도 그러면서도 어쨌든 같이 문제를 해결하고 싶어 하고 나중에는 아이를 굉장히 보호 이 가정교사로부터 아이를 보호해야겠다는 생각을 하면서도 이 가정교사 어떻게든 어르고 달래서 이제 그 위기를 넘겨야겠다라는 그 모습들을 보여주는데요. 그걸 보면서 아 어떤 가벼운 편견 어, 이를테면 가벼운 험담 이런 걸 가지고 있는 보통 사람들이 어떻게 문제들을 키우는가라고 하는 것도 좀볼
1: 수가 있어요. 그리고 그 영향받는 게 이제 사실 우리들이다라는 느낌도 우리가 자꾸 가정교사 가정교사 하니까 이 들으시는 애청자분들이 그 이름이 뭐지라고 생각하시는데 이름이 이름이 안안 나오죠 그렇죠 나로 나오죠 심지어 유령도 다 이름이 있는데 이름이 없거든요 실체가 없죠 그러니까 이게 그냥 우리 자신이다라는 느낌 그런 영향을 받는 우리 자신이다라는 느낌을 이름 없이 가정교사를 만드는 것에도 음. 있지 않을까 하는 생각이 드네요 맞습니다
3: 저는 이 소설이 가장 공포스러웠던 지점은 저는 점점 사람을 믿을 수 없게 된다는 것도 그렇지만 마지막에 이 호의와 악의라는 걸 우리가 어떻게 구별할 수 있는가라는 생각을 저는 하게 됐어요
0: 순수해 보였던 아이들이 그 마지막에 어떤 악마처럼 돌변한다라고 이제 믿게 되는 어떤 가정교수의 시각이라든지 이런 부분들 앞서 이야기한 것처럼 이헬리 제임스 의 가장 뛰어난 공포의 어떤 감각 같은 것들이 바로 그 지점이었던 것 같아요. 우리가 알고 있다고 이렇게 생각했던 모든 것들이 갑자기 전복되는 순간 음. 실제로 이 아이들 같은 경우는 어떻게 보면 이 가정교사가
3: 오지 않았다면 그냥 평화롭고 행복하게 살수 있는 아이들이었어요. 그러니까 이를테면 영리하기도 하고 착하기도 하고 순진하기도 네. 하고 예쁘기도 하고 그래서 어른들한테 사랑을 받는 그런 아이들이었죠. 하지만 퇴학당했잖아요. 하지만 퇴학을 당했죠. 그런데 이 아이들이 나중에 결국 어떻게 되냐면 한 명은 심각하게 알게 되고 공포에 질려서 심각하게 알게 되고 한 명은 죽어요 결국 죽죠. 음. 그런데 이것이 순전히 가정교사의 호의에서 시작된 일이라는 거죠 아이들을 보호하고 싶다라고 하는
0: 이게 참 네. 여러 가지 다층적 측면에서 해석이 가능한 네. 그런 지점들이 있는 이걸 자동기술법으로 썼다고 <웃음> <웃음> 어, 갑자기 짜증나요 <웃음> 알겠습니다 헬리 제임스의 나사의 회전 음. 참 좋은 소설, 좋은 영화, 좋은 문화 상품들은 음 바로 그 작품을 다 감상한 뒤에 이제 시작된다라는 아주 유명한 이야기가 있는데 이처럼 이제 풍부한 해석이 가능한 작품이기 때문에 헨리 제임스의 나세 회전이 지금까지도 이제 회자되는 소설이 아닌가 하는 생각을 해 봅니다. 음악 듣고 와서 어 나머지 이야기 조금 더 나눠 보도록 하겠습니다. 수잔 잭스의 에 음악 중에서요. 그 앨범명이 고스트예요. 사랑과 아 데비 무어하고 패트릭 스위즈 나왔던 영화 고 사랑과 적. 영원 어, 사랑과 아, 영원 네, 사랑과 영원 의 <웃음> 원제도 고스트였습니다. 이제 기억력이 있는 수튜던트의 고스트 인유 o 마 r 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 북할러 미스터 박사씨 북튜브 이시안씨와 함께 북구북구 오늘 헨리 제임스의 나사의 회전 읽어보고 있습니다. 아이 소설에 대한 여러 가지 어떤 해석이 있을 수 있겠습니다만 가장 이제 중요한 것은 과연 유령이 있었느냐 아니면 이 가정교사의 그 착각이냐 사실은 이제 가정교사의 어떤 그 억압적이었던 어린 시절 또 그것을 통해서 이제 어떤 분노를 표출하게 되는 어떤 나이가 들었어요 어떤 삶 이런 것들을 본다라면 여기서 이제 묘사되는 그 아이가 바로 이 가정교사의 어떤 투영된 어떤 과거의 음. 모습 같아요. 꼭 순수하지만 그 결국 이제 악당처럼 악마처럼 이렇게 빙의돼가는 그런 과정들을 봤을 때 사실은 이제 그 등장인물인 그 가정교사가 그 아이들을 바라며 시선과 함께 이제 묘하게 교차하게 되는데 이 책에서 가장 인상적인 장면, 어떤 인상적인 관계를 통해서 이 책을 다시 한번 해석해 주신다면 어떤 장면들이나
1: 관계들이 있을까요? 저는 사실은 그 장면, 그니까 처음에 그러니까 쭉 따라가잖아요. 따라가다가 이 가정교사의 망상이 아닐까 하는 그 장면이 호숫가 장면이에요. 프로라 그 아이죠, 그니까 동생, 동생한테 제나 선생님이 저기에 있다라고 말하면서 옆에 그로스 부인한테도 보라라고 했는데 그로스 부인이 아무것도 못 보거든요. 네.
3: 그 장면 저도 굉장히 인상적이었어요. 그게 네. 사실은 어떻게 보면 하이라이트라고 볼 수가 있는데 네. 이 플로라가 그 길을 잃고 호숫가에서 발견이 됐는데 이 아이는 현재 천진난만한 상태예요. 근데이그로스 부인하고 둘이 달려가서 이제 아이를 안고 그 유령이 나타납니다 그 자리에서. 그래서 가정교사가 저기 유령이 나타나 저기를 봐라라고 얘기하는데 이 둘이 못 봐요 그 유령을. 음, 음. 그래서 이 아이는 너무 무서워하면서 날저저 저 가정교사에서 떼어주세요. 저 사람을 저 멀리 보내주세요 하고 이제 매달리고. 그로스부인하고 이 플로라 아이는 둘이서 이렇게 둘이 똘똘 뭉쳐가지고 가정교사가 이렇게 적대하게
1: 되는 그런
0: 음, 네. 상황이 네, 이렇게 약간 경계하게 됩니다. 되죠. 음. 그렇죠.
1: 네. 그, 그러니까 더더욱 어 이거는 가정교사만의 망상이겠다라고 저는 생각을 했거든요. 음. 맞아요. 그 장면 네. 자체에서 확 한번 뒤집어지는 것 같아요. 사실 그 부분도 굉장히 그 함이 된
0: 여러 가지 어떤 해석도 가능할 것이. 그~ 몇년 전에 나왔던 영화는 콘스탄틴이라는 영화가 있는데 네. 여기 이제 그 귀신을 보는 한 여자가 나오죠 근데 이 여자가 결국 이제 스스로 생활을 마감합니다 근데 그 쌍둥이 그~ 자매가 있어요 사실은 이 여자도 봤는데 음. 자꾸 귀신을 본다라고 하면 주변의 시선이 따갑고 음. 이상한 아이 취급하니까 못본 척하고 살아온 거예요 음. 사람들에게 자기는 못 본다라고 거짓말을 하고 그래서 결국 그 쌍둥이 자매가 귀신을 본다고 라 하다가 정신병원에 입원하게 되고 결국은 죽음을 선택하게 되자 거기에 대한 어떤 죄책감 같은 걸 느끼는 장면 같은 것들이 나오거든요. 음. 사실은 이 소설이 그래서 흥미로운 게 우리가 여러 가지 어떤 레퍼런스를 가지고 오면 올수록 아주 복잡해지기 시작한 <웃음> 거예요.
3: 어. 이 네. 소설은 정말로 보고 난 다음에 사람들이 굉장히 많이 논쟁을 하거든요. 음. 그냥 귀신 있었냐 없었냐를 가지고 또 굉장히 오랜 논쟁이 이어지고 있는데 그런 논쟁들을 하면 사람들이 계속 상상력에 자극을 받는 것 같아요. 아, 이렇다면 음. 정말 만약에 귀신 있었다면 어 그러면 이 가정교사는 굉장히 몰리게 되는 상황이 되는 거고 귀신이 없었다면. 그럼 이가정조사 때문에 주변이 더불행하게 되는 거고 그러 음. 이런 여러 가지 가정들 속에서 이 상황들이 다 다르게 보인다는 거죠. 음.
0: 그렇죠. 이게 이제 자기가 처한 위치. 입장 또 호감이 가는 어떤 주인공 캐릭터. 음. 어, 여기서 이제 다 갈리게 되면서 이제 해석도 다 달라지게 되는. 또 자기가 옛날에 봤던 영화 읽었던 책에서 <웃음> 다 이리저리 끌고 와서 <웃음>
3: 그 해석을 아, 해버리게 되니까. 이 얘기가 음. 여기서
1: 나왔구나. 어, 아 그러니까. 영화감독이 이걸
3: 거기서 봤구나. 약간 그러니까요. 이런 생각이 들죠. 아, 뭐 예.
1: 전형적인 식스센스 같은 그런 느낌. 그래, 네.
0: 식스센스 뭐 셔터 아일랜드 네. 로즈마리 베이비 <웃음> 뭐 수많은 작품들의 어떤 레퍼런스를 그 제공할 만큼 근데
3: 사실 저는 이걸 보면서 유령이 있었는지 없, 진짜 있었는지 없었는지가 중요할까라는 생각이 들었어요. 또
0: 무슨 새로운 또 학설이. <웃음>
3: 아니, 왜냐면 하이 유령은 그냥 나타났다가 사라질 뿐이잖아요. 어떤 역할도 하지 않아요. 유령에 대해서 해석하고 유령의 의도를 분석하고 유령으로부터 아이를 지키려고 하는 그 모든 것을 하는 것은 그냥 가정교사의 머릿속에서 일어나는 음, 일입니다. 음, 음, 음. 그러니까 실제로 그 가정교사가 물론 유령을 봤다고 해서 머릿속에 촉발된 것이긴 하지만 여기에서는 그냥 그 모든 것이 이 사람의 망상 속에 일어나고 있는 일이잖아요. 그리고 실제로 가정교사와 그 피터 킨트라고 한 하인이 살아있었을 때그로스 보이는 그들이 악당이었다고 말을 하지만 어떻게 보면 그냥 피터 킨트도 주인 남자에게 굉장히 충직한 하인으로 보였던 거고요. 마일즈한테도 그냥 좋은 친구였을 수도 있거든요.
2: 네.
0: 네.
3: 그런데 그 모든 것들이 이사람의 머릿속에 일어난다고 한다면 그것은 귀신의 문제가 아니라 이 가정교사의 문제인 거죠. 이게 네.
0: 흥미로운 지점 바로... 그 지점인 것 같아요 그러니까 어떤 행위를 통해서 평가되지 않습니다 누군가의 이야기를 통해서 평가돼요 네, 음. 그러니까그 사람이 실제로 무슨 일을 했는지는 보여진 적이 없어요 그런데 그 사람이 그랬대 음. 라고 하는 이야기 그것을 통해 유령조차도 어떤 행위를 하지 않는데 저 유령이 이 아이들을 위협하고 있어요 라고 하는 그 이야기를 통해서 계속 여러 가지 상황들이 벌어지잖아요
3: 네.
1: 이 지점이 이걸 자동기술법으로 썼다고요
3: <웃음> 다시 한번 의문을 <웃음> 가져봅니다 <웃음> 응.
1: 영, 영화로 만들기 참 어렵겠네요 네. 정말 심리 묘사만 이렇게 해야 되는 그런 상황 이라 과거의 작가들하고 북토크 좀 해봤으면
0: 좋겠어요 <웃음> 이 네. 장면 굉장히 의미심하지 않습니까 그러면 꾸벅꾸벅 졸던 헨리 제임스 가 <웃음> 어, 그런 장면이 있나 <웃음> 아, <그럴> <웃음> <수> <웃음> 하면서, 하면서 한마디 할것 같은 그런데
3: 다시 한번 돌아 가보면 이 아버지가 헨리 제임스의 아버지가 유명한 철학자이기도 했고 신학자이기도 했고요 음, 네. 굉장히 유명한 철학자였잖아요. 이들이 집안에서 어떤 인간의 존재에 대해 철학적인 의문들을 가지고 이야기를 나눴다면 아, 헨리 제임스 또한 그 영향을 받지 않을 수가 없었겠다라는 생각이 들고요. 결국은 이 소설도 우리는 유형이야기라고 생각하면서 읽고 있지만 사실 끝나고 나면 드는 건 인간에 대해서 생각을 하게 되거든요. 음, 그렇죠. 인간이란 어떤 존재인가라고 음. 하는 걸 생각하게 된다는 점에서 아, 저는 그 철학이라고 하는 것이 이, 이 작품에서 되게 중요한 역할을 하고 있다고 봅니다.
0: 네. 여기서 이제 분에게두 분에게) 예스 오아 노로만 대답을 듣도록 네. 하겠습니다 아~ 유령이 있었습니까 <웃음> 어~ 저는
3: 또웃
1: <no. 웃음> 없었다 네 아~
3: 저도 유령이 없었던 쪽이 가깝지 않을까라고 생각을 음. 합니다 네
1: 테디는요 저는 이 로즈마리 베이비 때문에 <웃음> <웃음> 있었던, 이, 있소, 있었던 아, 것 같아요. 그런데 아까부터 워스트에 뽑힐까 봐 자꾸 로즈마리 베이비를 강, 강조하시는데 좋은 책이다 이런 강조하시는 <웃음> 네, 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 어, 어, 얼마나 풍부한 <웃음> 함이를
3: 아. <잡고 웃음> 이렇게 합시다. 유령이 있었던 것 같다고 말씀하셨고 유령이 없었던 것 같다고 말씀하셨으니까 저는 공평하게 한 명은 있었고 한 명은 없었던 걸로 하죠. 유령이 둘이 나오니까
0: 이런 어떤 에이. 교활한 방법을 제가 <웃음> 좀 몰랐습니다. 자 그러면 어이나사의 회전이라는 이 제목에
1: 대해서 한번 네. 마지막으로 해석을 좀해 주시죠. 아저 그래서 이거 찾아봤거든요. 도대체 이게 무슨 뜻인가? 음. 근데 이게 빅토리아 시대 교도관들이 쓰던 슬랭이래요. 그래서 음. 수거입니다. 수거. 더 턴오브 더 스크류라는 수건데요. 일이 잘못 꼬인다라는 뜻이에요. 아. 네, 그래서 그냥 이거는 한국말로 치면 나사의 회전이라기보다는 뭐 설상가상 뭐 이런 정도의 뜻이고요. 뭐 이런 걸 꼬이네 이거. 이게 네, 네, 네. 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 자꾸 왜 이렇게 돌아 자꾸 네. 뭐, 뭐 이런 뜻이네요. 그러니까 어. 이게 번역을 처음에 할때 번역자가 첫 번째 번역에서 그러니까 아이하나가 뭐 나사를 회전하면 두 명이 하면 더 그렇게 좀뭐 이런 식으로 번역을 했는데 그게 이제 잘못 해석한 거고요. 너무 직격이다. 네. 아이하나가 이제 이를 꼬이게 하면 두 명이 그럼 더 그렇겠다. 뭐 이런 식으로 <웃음> 요즘 번역은 그렇게 되어 있다고 그러더라고요. 너무 네. 직격이다. <웃음> 자기들도 직격
0: 해놓고 나서는 뭔 <웃음> 뜻이지. 아니, <근데 웃음> 역시 에이제임스야 <저는 엘리> 이러면서. 네. 아,
3: 약간 여기 동조를 해, 동의를 조를동 했던 게이 앞부분에서 저는 이 암시를 하고 있다고 생각을 했거든요. 음, 음. 왜냐하면 앞부분은 그냥 아이들은 천재난만한 희생자인 것처럼 얘기가 나오는데 점점 더 아이들이 의미심장한 행동들을 하고 아이들이 사실은 괴물일 수 있다고 하는 것들이 계속 나오게 되잖아요. 사실은
0: 그것도 그런 시각으로 보니까 그렇게 해석이 되는 거지. 음. 그 시각을 걷어내고 나면 그냥. 납득할 만한 어떤 행동들로서 네. 또 보여줄 수도 있는데 맞아요 맞아요 네. 네. 역시나 자, 두 분의 한줄 추천서 짧게
1: 듣겠습니다 네. 한 권으로 두권산듯한 효과를 내는 데요 어, 중간에 보다가 가정교사 입장에서 읽다가 어? 다시 한번 읽어봐야지 하면 또 다르게 보이거든요 예전에 그런 잡지 있어요 앞으로 네. 읽고 뒤로 읽고 이렇게 <웃음> 그 냉정, 표지가 두개있었요 냉정과 열정에서 남자 시선 여자 시선을 하는 식으로 네, 그렇죠. 그런 책인 것 같아요 그냥. 네. 전 사실 두번 읽었는데 두번다
3: 정말 너무나 다른 <웃음> 느낌을 주더라고요. 음. 네, 네. 아, 저희 추천사는 이 유령보다 사람이 더 무섭다라는 생각이 들때 읽으세요. 네, 음. 그게 사실이라는 것을 알게 됩니다.
0: 네. 이책 권해드립니다. 아, 이책 보고 나시면 아마 그 이후에 나온 수많은 그 유령의 집 혹은 유령을 본다라고 믿는 어떤 주인공의 이야기 뭐 이런. 음. 수많은 연극 뭐~ 연극화도 됐죠 연극 뮤지컬 소설 영화의 그~ 원형이 어디서부터 출발했는지 아마 아실 수 있을 것 같습니다 자북구북구 오늘 헨리 제임스의 나사의 회전 읽어봤습니다 다음 주에는 안톤 체호 네 뭐~ 극작의 왕이라고 불리는 아, 작가입니다 안톤 체홉의 개를 데리고 다니는 부인 읽어보도록 하겠습니다 북피버이시아씨북칼라니스트 박사 씨와는 다음 주에 뵙겠습니다 고맙습니다 네, 네 안녕히 계세요. 자 음악 듣습니다 데이브 그시신 피처 웬디굿 런의 헌팅 미 듣습니다 KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 자 오늘 끝곡은 레오 세이어의 When I Need You 듣습니다 편안한 하루 보내십시오 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다.